0: Schublade Abschied nehmen von Diskriminierung und Vorurteilen. Hallo zusammen, wir sind heute hier ähm, zum Gespräch über das Thema Rassismus, passend zum Internationalen Tag gegen Rassismus. Mein Name ist Pharma, ich komme aus Basel, bin Schülerin momentan Schülerin. Ähm, ich habe auch einen afrikanischen Hintergrund, bzw. komme aus dem Senegal und aus der Schweiz. Und ja, wir sind heute hier, um das Thema Rassismus zu diskutieren bzw. Erfahrungen damit. Und für das haben wir heute Joy da. Möchtest du dich kurz vorstellen, was machst du so? Wer bist du? Und auch was hat deine Geschichte mit Rassismus zu
1: tun. Hallo zusammen, ich bin Joy, ich bin 18. Ich komme auch aus Basel und bin Schülerin am GIM Leonard. Ähm, was ich mit dem Thema Rassismus zu tun habe, ist, dass ich selber auch afrikanischen Hintergrund habe. Also, ich bin halb afrikanisch, halb Schweizerin. Also, mein Vater kommt aus Ghana und meine Mutter ist ja, Schweizerin. Genau. Super. <lacht>
0: Gut, ich freue mich mega auf unser Gespräch und ich glaube, wir einfach mal an. Ist das gut? Ja. Yeah. Cool. Ähm, in Fall, unser erster Themenpunkt ist, ähm, ob du vielleicht etwas kannst erzählen kannst zu deinen ersten Erinnerungen, wo du so äh, sie zum Thema Rassismus geschaffen hast, beziehungsweise wo
1: du auch persönlich damit hast müssen, konfrontiert werden ähm, Ich habe das Gefühl, es hat in meiner Kindheit viele so Momente gegeben, wo ich so als anders behandelt worden bin oder Leute, die mich einfach als anders angesehen haben, aber ich habe das Gefühl, ich habe das Bewusstsein so zu filtern, was ist Rassismus und was ist wie so etwas anderes. Das habe ich damals noch nicht gehabt und habe ich nicht das festmachen an etwas und habe ich nicht gecheckt, so, okay, das ist jetzt Rassismus. So, wirklich das erste Erlebnis, das ich gehabt habe, das ich bis heute sagen kann, so, okay, das liegt an dem, ist so, das ist mit mir beste Kollegin damals, sind wir heim gelaufen. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, du darfst mich irgendwie, du darfst mich Weissbrot nennen, wenn ich dich das N-Wort nennen darf. Und dann habe ich gesagt, sicher nicht. Oh. <lacht> Und dann, ähm, ja. ja, das ist so das, was wollen, mir so fest im Kopf ist. Und das ist, was ist das in der Primär gewesen? Aber es hat sicher vorhand sehr viele Momente gehabt, wo ich eben als anders angesehen worden bin. Aber es ist mir wie nicht bewusst gewesen. Damals. Mhm.
0: Ja, vielleicht auch, weil mir als Kind sich nicht über so Sachen Gedanken gemacht hat.
1: Man lebt einfach, oder? Voll, ja. Also ich habe nie mich nie als anders gesehen als alle anderen. Nicht wirklich. Ich habe nicht den Unterschied gezogen. Ich habe schon immer gedacht, so, alle meine weiße Freundinnen mit ihren langen, blonden Haaren. Das war schon cool und so. Okay. <lacht> ich die einzige Säbe war, die irgendwie andere Haare hatte und so Also vielleicht also wird es ähm, in Anführungszeichen internalized racism.
0: Ist das ein Thema gesehen um, Für ja. die, die nicht, nicht wissen, was das heißt Es ist wie so ähm, eben verinnerlichter Rassismus, dass man sich den Strukturen anpasst und wie ein Eigenhass zum Teil auch entwickelt, durch eben so den soziale Strukturen, die wie wird werden. So ein Schönheitsideal oder das ist gut mhm. und das ist schlecht. Ja,
1: sorry. Äh, ja, auf jeden Fall. Internalisierter Rassismus. Weil ich hab damals hab ich nicht gedacht wieso, ich bin in Allesheim aufgewachsen in einem Dorf <lacht> auf dem Land. Und es ist wirklich klar, dass ich die Einzige gesehen habe, die damals nicht weiß war. Und ich habe mir nie überlegt, dass andere sich müsste an mich anpassen müssten, sondern dass ich mich ihrer Kultur quasi muss assimilieren muss, weil ich die Exception war und sie sind die Norm gesehen. Mhm. Das war für mich klar, gewesen, dass ich mich ihnen anpassen muss. Und dass das, was ich mache, oder so, wie mir da aussieht, und wie mini Kultur ist, quasi, ist das Falsche, Anführungszeichen.
0: Okay, krass. Das heißt also, nicht wirklich ein Zusammenspiel? sondern halt wirklich das nicht vom Gegenüber eigentlich. Ja. Obwohl du ja eigentlich auch genauso Schweizer bist, wie du aufgewachsen ja. bist, die Mami ist Schweizerin.
1: Ja, genau. Aber irgendwie trotzdem ist es so bei uns immer anders gesehen. Wir uns, hey, ich hatte ich gerne gehabt, Leute zu uns einladen, weil alle haben irgendwie komisch gefunden, so was wir essen mhm. oder ich weiß nicht irgendwie. Haben auch zum Teil Angst vor meinem Vater weil er ein schwarzer Mann ist. Ah oh ja. Ja, halt das. Oder viele kleine Kinder haben Angst vor mir auf jeden Fall. Und es ist wie zum Beispiel das, das Spiel, dass er hat Angst vor dem schwarzen Mann Ja, es gibt viele Leute, die haben Angst vor dem schwarzen Mann. Und der schwarze nein, Mann ist nein. mein Vater. Oder? Ja,
0: jo, anschließend zu dem gerade, ähm, wenn wir weitermachen. Und zwar an die Frage, wie hast du das Gefühl, erfährst du Rassismus im Alltag? Oder? Also erfährst du das im Alltag? Ist das ein Ausnahmezustand? Weil ich habe das Gefühl, die Leute können sich nicht immer so gut vorstellen, was es denn heisst, mit Rassismus konfrontiert zu werden.
1: Also ich glaube, für viele Leute, vor allem sie Menschen, bedeutet Rassismus irgendwie, man schreit eine schwarze Person, das N-Wort oder so Hate crime mässig und wirklich aus Wut handelnd. Das ist für die meisten Leute Rassismus. Aber für mich sind so rassistische Übergriffe bedeuten für mich auch extrem so der subtile und unterschwellige Rassismus, der vielleicht gar nicht erkennbar ist von gewissen Leuten. Und es gibt ja so viele Leute, die meinen es auch nur gut und mhm. so, wie zum Beispiel das «Oh, darf ich darf deine Haare anlegen, sie sind so schön und so» und dann ist, wenn die Reaktion kommt, so «Nein, du willst das nicht», dann ist es so, sie verstehen nicht, wieso du jetzt hässig bist oder so, mhm. wie sie es ja eben gut gemeint haben. Und ich habe das Gefühl, also die Intention ist eigentlich nicht schlecht angesehen. Genau, genau. Es geht wie nicht, yeah, es geht wie nicht um die Intention, dass immer muss schlecht gemeint sein muss, sondern einfach wie es überkommt. Und ich habe das Gefühl, ähm, man fühlt sich einfach mega oft so anders. Also es gibt der Begriff, das Othering, dass einfach Leute dich so ein bisschen so so dich als so etwas extrem Fremdes und Exotisches behandeln, so als wärst du wie so gar nicht ein Mensch irgendwie, sondern mhm. so voll außer dieser Welt und so fremd von dem, was sie kennen. Ja, ich weiß nicht, das, das führt bei mir mega oft zu so irgendwelchen so Mikro-Aggressionen. <lacht> und ich kann es nicht benennen, also ich kann es natürlich <lacht> benennen, aber dann, was meine Aufgabe ist, dass diese Leute zuerst erklären und so mir rechtfertigen, wieso ich jetzt hässig bin. Anstatt einfach sagen, es regt mir jetzt offen von dieser Situation wegzulaufen. Das heißt es geht schon auch um die
0: kulturelle Differenz, wie man zum Beispiel vorher gesagt haben, ja, bei dir da heißt anders. Dass es aber etwas Gutes ist, aber dass es nicht so ist, dass es dich komplett anders macht. Oder Oder kann man das anders verstehen? Ähm, also im ja. Sinne von so, dass das so extrem ja äh, vorheben weißt du was ich meine so ja yeah, ja yeah,
1: voll ja yeah, das, dass man man halt so extreme bis anders sieht. Und so. Ich so nicht dass der subtile Rassismus da besteht irgendwie in mehreren Formen das ist wie ja das zum Beispiel das racial profiling wenn du weißt ganz genau du kannst es nicht nach an dem festmachen du kannst es nicht so benennen wenn mhm. die Polizei dich anhaltet und du weißt noch nicht, eine der random Kontrolle macht du kannst nicht sagen oder, also natürlich kannst du sagen, das ist, weil ich schwarz bin. Oder weil ich nicht weiß bin. Aber wenn man es denen sagt, ist es so, nein, das ist eine gewöhnliche Kontrolle. Und die sehen es am Teil selber gar nicht,
0: mhm.
1: dass, es in, dass sie das extra machen, weil sie das auch so fest internalisiert haben, dass sie nur mehr Leute anhalten, die nicht weiß sind. Oder viel mehr nur mehr die Leute anhalten. Ja, und das muss ja nicht mal gerade
0: bei der Also klar, auch dort, aber schon nur irgendwie im Cop an der Self-Checkout-Kasse yeah. oder... Mhm dass man das Gefühl hat, die Augen liegen einfach auf einem. Und mhm. es geht
1: nicht nur um das Gefühl, sondern es geht halt auch wirklich darum, dass es sehr oft wirklich Realität ist. Mhm. Und ich finde auch, auch wenn es nicht mal wirklich passiert, das ist so der Stress. ich weiß nicht, ob das schon mal gehört hast, aber so, dass du gehst in die Stadt und du läufst halt um und es muss nicht mal etwas passieren und du, hast so, du bist immer ready zum... Weil du hast immer so deine Waffe gezückt und bist ready, um dich zu verteidigen oder so. Mhm. Also metaphorisch. Ja, ja, natürlich metaphorisch, ja klar. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, du bist wie immer bereit, dass jemand auf dich zukommt und irgendeinen irgendein dummen mhm. Kommentar macht oder so. Mhm. Es muss gar nicht erst passieren. Es ist einfach so der konstante Stress, unter dem du bist, wenn du in einem eine weissen Raum bist. Ich glaube, zu so kann können wir mega gut anschließen an das Thema Privilege
0: und so. Privilegien, ich meine, das hört man ja da schon ein bisschen raus, äh, aus, aus dem Gespräch, ähm, dass die ganze Thematik sehr viel mit, privilege, mit Privilegien zu tun hat, mhm. oder halt eben die nicht zu haben. Mhm. Und ja, willst du vielleicht einfach mal ein bisschen über das Thema reden, erzählen, was so deine Ansichten sind dazu?
1: Voll. Ähm, also für mich, ich nehme an, wir reden über, oder hauptsächlich über White Privilege. Natürlich gibt es auch verschiedene Arten von Privileges, aber... Das, was er am steht, ist, was mit Rassismus zu tun hat, ist der White Privilege für mich. Und im Allgemeinen bedeutet das Privileg für mich, dass man die Wahl hat, sich mit etwas auseinanderzusetzen. Mhm. Also das gilt eben für eine weiße Person, die die Wahl hat, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen und quasi selber entscheiden kann, ob sie jetzt wann etwas dagegen machen oder sich informieren und so. Und für uns als, als Schwarze oder als Mixed Personen ist es so wir müssen, wir, müssen, ich weiß nicht, wir müssen das nicht extra machen. Also es ist wie, ist wir, sind ja, wir sind den ganzen Tag also ausgesetzt von dem. Mhm. Also das, eben, das gilt auch für sage ich meine, Wir haben ja auch unsere Privilegien dafür, dass, dass wir mixed sind. und Wir sind halb und wir sind in der Schweiz geboren. Wir können flüssig Schweizerdeutsch reden. Wir haben einen Schweizer Pass. Und, so. mhm. und dann alle, die das nicht haben und vielleicht dark skinned sind oder eben vielleicht nicht cis sind oder nicht hetero sind. Alle die haben noch viel weniger Privilegien. und Wenn du eins von deine Privilegien hast, dann muss man sich da ganz Rest so fest bewusst sein und sich irgendwie mega damit befassen, dass man etwas verändern kann. Weil wenn man es nicht macht, dann ist es wie so... Mhm. Also du hast the Choice, das zu machen. Sobald man eigentlich aus, aus der
0: vorgegebenen Norm eigentlich rauskommt... Also raussticht nicht in das Böchsel passt, mhm. ist wie kein Privileg mehr, weil du wirst konstant mit dem konfrontiert, oder?
1: Genau, ja. Yeah. Du hast überhaupt keine Wahl, dich mit dem zu befassen. Weil es ist die Leben, es ist deine Realität. Mhm. Und es gibt allgemein, ich weiß nicht. Es gibt so viele Leute, wo einfach eben die einfach die, was sich nicht damit befassen, sind einfach zum Teil sehr ignorant, auch wenn man es ihnen versucht zu erklären, weil es ja eigentlich nicht unsere Aufgabe ist, so auf sie See zuzugehen und quasi zu sagen, Schau mal, das ist das Problem. Aber das machen wir ja sehr oft. Und wenn wir es dann machen, gibt es einfach so viele Leute, die es gar nicht hören wollen und lieber so in ihrer Komfortzone bleiben, mhm. wo sie sich nicht mit dem befassen müssen, weil es einfach einfacher ist für sie. Ja, ich glaube, es gut Später auch sehr viel wieder zusammen mit dem, was du vorher gesagt hast, von der Vorstellung,
0: was eigentlich Rassismus ist, oder? Was alles zu Rassismus gehört. Mhm. Und dass es eben nur quasi der, der Hass, der die extreme Hass sein muss, aber dass eben sehr viele, ich sag mal, wie kleinere Sachen, die eigentlich gar nicht als hätte betrachtet werden, aber wo wir nicht so auffallen, dass es eben auch oft mit rassistischen Strukturen oder, zu tun hat. Mhm. Und das es für Leute, die nicht davon betroffen sind, und sicher auch für mich und dich, ich, weiss, ich mein, mm. ähm, <lacht> oft nicht einfach ist, wie sich selber müsse Okay, ich habe dort vielleicht eine rassistische Tendenz. Mm. Ähm, ja, wenn niemand, also <lacht> ich hoffe, dass die wenigsten Leute rassistisch sein wollen. Mm. Und wenn man ihnen dann sagt, hey, das war rassistisch, dass es oft so ist, die Leute empfinden sich selber nicht das so. Und rassistisch, rassistische Sachen machen und rassistisch sein, sind
1: einmal mir habe jetzt zwei verschiedene Polen, oder? Mhm. Ja, es gibt auch so viele Leute, die dann finden, so, okay, wenn ich, wenn ich so rassistisch oder nicht wenn ich so ignorant bin, dann ist es jetzt deine Aufgabe, mir das zu erklären, anstatt einfach zu sehen, dass es das wirklich ihre Aufgabe ist. Irgendwie. Ich meine, heutzutage haben wir Google und alles. Also, du kannst einfach schnell bis im Internet eingehen, weisst du, es ist wirklich nicht so schwierig. Und wieso müssen wieso wir dann immer die Aufgabe haben, allen die Sachen müssen erklären und wissen, sie machen uns so das Leben noch schwieriger. Wenn wir das erstens erlauben und dann ihnen erklären, wieso wir hassig sind, dass wir das erlauben. Mhm. Also wir müssen wissen, unsere eigene Existenz erklären und ja. Das heißt,
0: also so wie du gesagt hast, ich habe gesagt, hassig werden. oder? Und ja. Es ist mit sehr viel Wut verbunden, oder? Und das ja. ist schon ja oft ein Kritikpunkt. Quasi, oh, wieso kann man das nicht friedlich machen? Hierfür. <lacht> <lacht> und ähm, also, wo würde schon sagen, kommt du die Wut her. Also Frustration sicher. Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Es ist sicher Frustration. Es ist wie einfach mehr Menschen so lange und mit dem abfinden. Und ich habe das Gefühl mehr dann. Also als Person, die nicht weiss ist, tut man so viel Rassismus einfach abschlucken, Weil man weiß, wenn man es jetzt anspricht, dann ist man oh, dann ist die Hassige, dann ist man oh, ja, die, die denkt, die ist das ja Ja, genau. Und also man, hat so, man muss so viele Sachen abschlucken Und das macht man eigentlich nur mehr, zum anderen Leuten gemütlich zu machen. Also ich spreche bei dir jetzt oder bei einer Person spricht ein Thema nicht an, weil ich genau weiß, dass sie es nicht handeln kann. Es ist auch eine unangenehme Diskussion, blöd gesagt. Ja, aber für mich ist es nicht unangenehm. Es war für mich nur unangenehm, weil ich sehe, dass es der andere Person unangenehm ist. Und wegen dem bin ich mir wie so gewohnt, mich so mega klein zu machen mhm. und so meiner Existenz gar nicht wirklich freie Lauf zu Und all das, zu dem ich stand, also ich habe mich schon so oft einfach nicht ausgedrückt, weil ich gewusst habe, Leute können es nicht haben und ich habe nicht... Wollen den Mut von einer Party. Oder weiss doch auch nicht, was versauen. Und dann habe ich es einfach hergenommen. Weil ich eben gewusst habe, die bin die Einzige, die diese Meinung wirklich vertritt. Ja, in diesem Fall
0: kann man abschließend zu dem sagen, dass die Wut, die so stark vielleicht wahrgenommen wird und gefühlt wird, oder, ähm, dass die eigentlich viel mehr mit Frustration und vielleicht auch mit einer gewissen Müdigkeit zu tun hat, mhm. oder, als dass es wirklich um um Wut geht.
1: Ja, voll. Also die konstante Enttäuschung. Ja, mhm. so, yeah, Frustration.
0: Ja, wenn wir weitermachen? Mhm. Cool, denn vorher haben wir schon angesprochen, so ein bisschen ähm, Stereotyp, mhm. so ein bisschen Angry Black Girl, oder? Mhm. Und <lacht> eben, dass sehr viele verschiedene Stereotypen hat also rassistische Stereotypen. Mm. Nicht nur auf die schwarze Community, natürlich auch bei Asi also asiatischen Leuten, Südamerikaner mm. und so. Ähm, über das kann ich mir jetzt nicht gut reden. Yeah. Aber ähm, einfach zum so ein bisschen auf die Thematik aufmerksam machen, ähm, was, was du das Gefühl hast, was auch. Stereotype, wie weit sie dazu beitragen, dass die, dass die Bilder und die rassistischen Strukturen verinnerlicht bleiben und wir mhm. nicht aufhören. Und das ist, jo, also, was das auch mit einem selber macht. Ja,
1: ja aber du hast jetzt gerade gut vorgesagt, dass, ähm, dass das so verinnerlicht wird. Und es wird nicht nur mehr von weisen Menschen verinnerlicht, sondern auch von einem selber. Also das Bild von, eben das, was du vorher gesagt hast, die Angry Black Woman, so ich habe das Gefühl, das ist man, man tut sich dass ich selber mega fest mit so einem Bild assoziieren, weil einem von der Gesellschaft so vorgegeben wird, das bist du und das ist einfach so das allgemeine Bild von dir und du bist sexy und du bist lustig und so mhm. und dann bist, hast du das Gefühl, du musst, du, du bist halt in eine Schublade gesteckt und du musst ähm, dem irgendwie entsprechen, weil sonst bist du nicht richtig. Also ich weiß nicht wie oft ich schon den Satz gehört habe du, du benimmst dich gar nicht wirklich schwarz und du bist mega weiß und so. Gibt es das, eine schwarze Übernehmensart oder eine weisse Übernehmensart? Äh, äh, das ist eben genau das, was mit dann so geflasht hat dass es überhaupt dass man das überhaupt so fest kann differenzieren, dass jemand sich jetzt schwarz benimmt und etwas sich weiß benimmt. Also natürlich haben alle Rassen ihre eigene Art von ja, Rasse in Afrika ihre ähm, eigene und das ist aber das hat eher einfach mit Kultur zu tun mhm. und ich habe das Gefühl, die schwarze Frau, das kommt einfach mega von dem afroamerikanischen Bild, das mit extrem viel Rassismus verbunden ist also es gibt auch so eine Interview von James Baldwin, wo er also über in Afrika, The Image of the Negro redet und der äh, sagt er auch so, also er eigentlich genau das, dass er nicht will, mit so einem Bild assoziiert werden Dass die wiese Menschen sich vor ihm, sobald sie ihn sehen, einfach irgendetwas ausmachen. Und ich habe das Gefühl, vor allem in Amerika, aber natürlich auch in der Schweiz oder allgemein in Europa, ist so der schwarze Mann, ist einfach so ein so eine Thug und ein Gangster und er ist kriminell. Und mhm. Er hat eh seine Familie verloren und so. Einfach so Stereotype, die mega harmful sind. Ich meine das jetzt ja auch in der eigenen Community selber. Also zum Beispiel auch das mit mega. der Angry Black Woman, oder yeah. das ist
0: auch mega vor der, wie du vorhin gesagt hast, selber auch noch internalisiert, äh, mhm. verinnerlicht wird, dass, dass es so ist. Und wenn du nicht so bist, dann bist du quasi wiss oder so.
1: Ja, yeah. also du versuchst dich so wie zu benehmen, genau, wenn du, wenn du das nicht machst. Und das ist dann auch wieder nicht gut, weil du quasi nicht zu deiner Kultur stehst oder so. Mhm. Und das ist wie so schwierig, weil du weißt gar nicht, wie dich benannt. Du hast das Gefühl, du musst, du musst einem Bild entsprechen. Und wenn du es nicht machst, ist es genauso schlecht. Also du hast wirklich mega schwierige eigene eigene Identität zu kreieren, wenn sie wie schon vorgegeben ist, mhm. sobald du auf die Welt kommst.
0: Das heißt eigentlich so, die Stereotypen tragen sehr viel dazu bei, dass man vor allem auch einfach Identifikationsproblem kriegt in erster Linie, oder? Ja. Yeah und halt auch dass wenn man dann vielleicht aus diesen Muster raus tanzt oder so und mhm. sich niemand die hebt für sich selber irgendwie versucht das zu finden was stimmt mhm. dass es dann trotzdem immer Kritik geht egal von welcher Seite ja. also Seite ist ja blöd. ja ja eben und so dann mega Ausschlag ist vor allem was mit der einzelnen Bildern, wo eben durch Stereotype widertragen werden auch assoziiert werden. kann man also nicht nur vorstellen, ich kenne es selber jetzt, aber auf dich bezogen als eben eine äh, Mixed oder Black Woman, die äh, wo zum Beispiel ins Gymnasium geht. Oder? Mhm. Das, also das kenne ich einfach persönlich, dass es dann so ist, ah, du bist intelligent, oder? so ein Fragezeichen gibt es das. Oder? Und das mhm. Also, dass es vielleicht nicht gerade so ausschwachen wird, aber yeah. schon nur das ist ein Bild, das in unserer Jugend auch weiterlebt, obwohl wir schon sehr progressiv unterwegs sind.
1: Ja, yeah. Ich habe das Gefühl, ja, als eine schwarze Person in einer, weiß nicht, in einer relativ hohen Ausbildung hast du das Gefühl, du musst dich doppelt so fest beweisen, um zu zeigen, dass du wirklich dort hinkommst. Und zum zeigen, dass, dass, ja, <lacht> dass es nicht irgendwie Zufall ist oder so, dass es, einfach, dass es einfach so ist. Aber andere Leute sehen es halt wie als mega etwas Spezielles irgendwie. Mhm. Es also, ist mir jetzt gerade etwas anderes eingefallen, dass man sich so extrem fest beweisen muss und sich irgendwie andere Leute vom Gegenteil beweisen. Also nein, wir sind, wir sind äh, gescheit und so, wir können auch gescheit sein. Das mhm. ähm, ist zum Beispiel das, das was du vorhin auch gesagt hast, wenn man in einem Laden ist oder so, dass die Leute dann immer so anschauen, weil die eh wissen, dass sie irgendwie das Gefühl haben, du gehst nächstens irgendetwas klauen oder so. Und es ist mir letztens so fest aufgefallen, ich in einem Laden mit meinem Bruder, und dass wir dann wirklich absichtlich so, wir haben irgendwie Ring anprobiert, dass wir sie dann wirklich so absichtlich wieder so zurückgelegt haben, dass die Kassiererin es sieht. Weil ich wusste, dass sie uns so ganz genau anschaut. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich muss ihr jetzt beweisen, dass, dass wir das nicht klauen und so. Und ich habe das Gefühl, das kann man auch gut mit der Schule jetzt vergleichen. Das sind einfach so Sachen, wo du...
0: Ja, und das ist auch wieder so, eben, wie vorhin gesagt, Alltagsrassismus, gesagt, mhm. wo du auch ein viel höheres und viel grösseres Bewusstsein muss dafür haben, was mache ich, wie jetzt sehe ich dabei aus, mm. weil du repräsentierst nicht dich, sondern halt... Deine Rasse. Ja,
1: also yeah. eine Anführungszeichen, yeah. einfach Leute, die so aussehen wie du. Genau, ja. Yeah. Voll, du, du redest quasi für deine ganze Community mm -hmm. und du hast also das Gefühl, wenn du jetzt einen Fehler machst oder so, oder du musst immer, wenn du in einem weissen Kreis um bist, musst du immer zeigen, dass, dass irgendwie schwarze Menschen können gut sein können und irgendwie ein gutes Bild sein für deine, für deine schwarzen Mitmenschen. Mitmenschen ja. Und ja, diesen weisen Leuten quasi beweisen, dass du gut bist. Und wenn du jetzt äh, so eine wärst, die würde klauen oder so, dass sie würde es ja direkt damit assoziieren, dass du schwarz bist und nicht einfach, dass du ein Mensch bist, der klaut. Also, ah, das ist ja natürlich, weil sie schwarz ist. Das ist quasi das Verhalten von diesen Leuten. Genau.
0: genau. Okay, danke für den Beitrag. jetzt ähm, es okay ist, machen wir mit dem nächsten Thema weiter. Mhm. Und zwar ähm, gut, etwas, was sehr in, äh, als kontrovers angesehen wird, wie so immer, klären wir jetzt, <lacht> <lacht> ähm, ist das Thema vor kultureller auch äh, mhm. cultural appropriation. Ähm, und von vom Menschen haben ja das auch als Jahresthematiker vor drei Jahren glaube ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ähm, yeah. genau. Und das ist halt eine sehr, sehr wichtige Frage. Was darf man, was darf man nicht? Was ist mm -hmm. einfach wertschätzig? Was ist eben schon anhörig Und ähm, vielleicht einfach mal, wie du dazu stehst und was das auch in dir auslöst, mm -hmm. wenn du das mitbekommst. Ja.
1: Yeah. Also was ich jetzt vielleicht als Beispiel kann sagen kann, von cultural appropriation ist zum Beispiel das also mit der Haare Zum Beispiel, dass einfach sehr viele White Girls sich Braids machen. Ja. <lacht> Oder irgendwie gern dicke lippen haben und ein großes Hinterteil. <lacht> 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 ähm, und mega viele Leute sehen das gar nicht als, als kulturelle äh, Anhörig sondern das ist wie einfach so, ja, das ist ja wie so, das Schönheitsideal, aber mega viele sehen gar nicht, woher das kommt. Und also würde ich würde jetzt sagen, dass große Lippe es sind Kultur ist, aber zum Beispiel das mit dem Haar, das ist nicht für viele weiße Leute ist einfach ein und sie verstehen nicht, woher das kommt und dass das Kultur mit sich trägt und auch dass wir mega stark diskriminiert werden für solche Sachen, wenn wir unsere Haare auf ein gewisse Art tragen dass wir grosse Lippen haben, dass wir vielleicht ein grosses Hinterteil haben und so, dass wir für das diskriminiert werden. Und wenn sie es machen, ist es, ist es ein Beauty-Standard und es ist cool und es ist trendy und wenn wir es machen, ist es wie, es ist nicht okay. Mhm. Ja, bestes Beispiel zu sind
0: eigentlich zum Beispiel die Dreadlocks. Mhm. Es, gibt, es gibt so viele ähm, wie sie Leute, die es mega cool finden. Oder? Mhm. Und es kommt eben, wie ihr schon gesagt vorher nicht aus einer bösen Art in dem Sinn, aber dass es mega oft so. es hinterlässt wie einen schlechten Aufgemacht. <lacht> jetzt mal so. ja. ähm, weil es zum Beispiel oft einfach für die Leute, also für schwarze Leute, von der Kultur, wo das auch kommt, ähm, es wird oft als dreckig abgestempelt, mhm. als unprofessionell. Mhm. Und zum Beispiel, also ich kann jetzt einfach sagen, wenn ich irgendwie yes, Ich habe mal aktiv für so einen Nebenjob gesucht und so. Und wo ich dort so ähm, ein habe habe ich mir sau so lange Sorgen gemacht, wie soll ich meine Haare tragen. Mhm. Weil es ist so ausschlaggebend, yeah. oder? Und dass es einfach Fragen sind, die schwarze Leute sich 24-7 machen mhm. Wie präsentierst du dich? Was sagt das
1: über dich? Weil es ist nicht nur ein Haar, es ist ein Statement, blöd gesagt. oder Nein, nicht blöd gesagt. Es ist, ist ein Statement. <lacht> Wenn wir unsere Haare natürlich tragen, so wie sie aus unserem Kopf wachsen, das ist ein politisches Statement für die Außenwelt. Wir können niemals eine schwarze Person in Power sehen, die ihre Haare natürlich tragt. Überhaupt nicht gegen Michelle Obama, Beyoncé oder so. Wirklich nicht <lacht> sind Queens, aber still, wenn sie ihre Haare wieder natürlich tragen, würden sie ganz anders angesehen von der ganzen Gesellschaft. Mhm. Sie würden wie nicht ernst genommen werden. Und gerade die Haare dass ich dem, dem wie zu assimilieren, das bedeut bedeutet, dass man professionell ist. Und es ist wie einfach, wenn, wenn wir als unprofessionell angesehen werden, wenn wir unsere Haare natürlich tragen und wie sie Leute uns quasi das stehlen, es ist vielleicht jetzt hart gesagt, aber für mich ist es wirklich etwas stehlen, dann ist es, wie, ja, es ist cool und trendy und das kann vielleicht auch unsuper aussehen, aber oder, ähm, für die Leute Leute können sagen das ist unso aber es hat niemals so starke äh, Konsequenzen wie für schwarze Menschen ja das kann ja wieder in historischen Kontext
0: gestellt werden oder ähm, wo halt in der Kolonialzeiten... Ähm, zum Beispiel in Afrika einfach die Leute auch hier abrasiert worden sind als mhm. erst, ja. weil das halt ein mega wichtiger Identifikationsfaktor ist. Okay. Ähm, mehr als heute sogar, würde ich sagen. Oder es ist wirklich ein kultureller, wichtiger gewesen, kulturell wichtiger Teil kulturell wichtiger Teil. Und dass wir schon mal etwas genommen worden ist ja. und dass man dann wie normal hat, müssen, etwas aufbauen. Und ich meine, es geht ja nicht nur mehr ums wie es aussieht, zum, zum Beispiel Braids oder so, das sind ja auch einfach es ist, es, es, hilft. Also es ist gut für uns, Haare, mhm. der Twist oder so. Oder es, es ist eine, eine Art und Weise zum Topf Pflegen mhm. Es geht nicht nur mehr um das Aussehen davon. Und wenn man dann wie das Gefühl hat, es wird schon wieder genommen, ohne irgendwie eine Anerkennung, überhaupt ein Bewusstsein dafür, ja, es bewusst was, es, sein. was es macht, was es ja. heisst. Mhm. Es ist einfach für das
1: Gegenüber, an Ja, und ich kann einfach verstehen, dass man das will machen und so. Aber bevor man so etwas macht, dann sollte man sich wirklich damit befassen und sich irgendwie dafür das nachschauen und wissen, für was das wirklich steht und was für einen kulturellen Hintergrund das hat. Und ich bin mir fast sicher, dass wenn man das weiß und dass man das alles mitbekommen hat, dass man es dann nicht würde machen als weise Person Also mhm. Also wie du vorher gesagt hast, so früher in Afrika mit der Kolonien... Kolonien ja. <lacht> <eine Sanktion. lacht> <lacht> <Yeah>. ähm, <lacht> es ist einfach krass, eben, wie es dort auch so internalisiert worden ist, dass die Outcasts von Communities die sind, man konnte sie daran erkennen, dass sie Dreadlocks hatten und dass sie wie so ein E-Bart hatten und, und die quasi, ja, sagen Gute aus der Community, die sind, haben alle irgendwie rasierte Haare gehabt und und mhm. in diesem Sinne sind sie gepflegt, gesehen also auch also das ist schon ja. heute immer noch so auch wenn ich zum Beispiel nach Senegal
0: gehe, ist es so der Standard mhm. ist zumindest für Männer jetzt oder ja. rasierte Kopf mhm. Professionalität oder das ja. gehört sich einfach so und sobald er ein Maß ist mit, mit Dreadlocks oder so das ist direkt also es wird auch in der eigenen Community so sehr mit mhm. dem innerlichen Rassismus oder ja. auch noch weiter treiben. das ist gut jetzt nicht nur um, um das gegenüber um die weiße Gesellschaft um eine andere Gesellschaft ähm, aber klar, also dass es einfach mit einem gewissen Bild wieder zusammenspielt, wie ich schon vorher gesagt, Stereotype, oder dass mhm. es auch wieder dort zusammenkommt. Aber dass man so das Gefühl hat, das ist so weit weg, oder? dass es alles vorbei ist und wegen dem ist es okay.
1: Ja, yeah, voll. Ist ja. Es halt überhaupt nicht nur, mehr, weil man sich jetzt daran gewöhnt hat, quasi es nicht, dass es okay ist. Und klar, es ist einiges viel besser und wir haben ja. Fortschritt gemacht, aber das… Aber die Geschichte kannst du nicht vergessen. Ja, auch wenn du sagst, ja, es war vor 400 Jahren gesehen, so Sachen kannst du nicht. Es, es ist so prägend bis heute noch. Dass das hat es auch noch Einfluss. Aktiv. E, ja, extreme Einfluss. Also systemische, institutionelle Einfluss. Es ist, ja.
0: ja. und eben, da fragt sich, fragen sich, vielleicht viele also, ja, wenn das an? Wie auch immer, wenn ich das überhaupt zum Problem wurde? Und ich denke, als also kann ich jetzt einfach von mir sagen, als eine äh, Mixed Person in, in einer prädominanten Gesellschaft, oder? Ist es für mich selber immer sehr schwierig, weil ich das Gefühl haben so wie ich einfach natürlich aussiehe, das ist nicht okay, oder? Mhm. Und dann, ich weiss nicht, ob ich das erste Mal so also mein Haar offen habe und das Gefühl habe, okay ich mache das jetzt, was auch erstmal, musst muss überlegen, dass das Überwindung braucht, mhm. zeigt ja schon, dass es ein Problem gibt, oder?
1: Mhm.
0: Ähm, dann ist auch so direkt das Kommentar einfach so, ähm, hast in eine Steckdose gelangt mhm. oder so, und ich glaube, wenn du klein bist, wenn du ja, acht Jahren oder
1: auch älter, ehrlich,
0: das macht was mit dir, weil nee. du versuchst, dich nur, also du versuchst, deinen Platz zu finden, mhm. dich mit deinen eigenen, mit deinen Wurzeln, mit, mit dem Sein, blöd gesagt, eigentlich einfach zu identifizieren, da irgendwo einen Standpunkt zu finden, wo du findest, okay, das passt, mhm. und dann von außen zu hören, das ist so eine gut das macht was
1: mit dir schon früh eben. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das, ist ja, ja, das was du gesagt hast, also mit der Überwindung, das finde ich auch so krass. Und es wird so oft wird dann gesagt, ja, aber so, was ist so schlimm daran? Mach doch das. Es ist ja wie so, du hast ein Problem damit. Und ich sage, nein, ich habe persönlich, weißt, ich hat kein Problem damit, aber ich habe so fest Probleme Problem damit, dass ich, wenn ich in die Stadt rumlaufe mit meinen offenen Haaren beim Afro, dass ich mich einfach so unwohl fühle, weil ich den Blick sehe und ich kann es wie nicht ignorieren. Ja, und auch. Zudem
0: fällt mir mega ein, wenn Leute dich einfach anlangen. Also ich habe schon ja. so, gedacht, dass ich im Bus <lacht> gesehen bin und dann hat mir so eine, so eine ältere Frau oder, hinter mir gehabt und ja. hat einfach in meine Haare
1: gelangt. Ja. Und sie so faszinierend. Das ist mir genau die gleiche genau, Situation ist mir auch schon passiert. Und Leute, die so von weitem, du hörst, was ich für Kommentare mache. Ich hatte das schon mehrmals gehört. Entweder legen sie einfach ein Haar, wildfremde Leute, muss man dazu sagen, oder wildfremde Leute wieder sind so, oh, die, die haben ja viel zu viel Haare auf dem Kopf und so. Oft auch der Vergleich mit einem Tier. Genau. Also ich meine, ja. du
0: hast Haar wie ein Pudel oder yeah. so. Es ist so ein bisschen, eben so das... Exotisierend. Ja, und halt, also fern vom Menschen eigentlich. Ja. Yeah. Mega. Ja,
1: fragt man sich, wieso ich nicht will, meine Haare auftragen.
0: Gehen wir über zum nächsten Thema. Und zwar geht es darum, wenn man sich in einer Situation befindet, oder, ja, wo man mit rassistischem Verhalten klargehen muss, klar kommen, irgendwie mit dem man ja, muss muss. Äh, was, was ist so das, was du, hast, also was du aktiv dagegen machst, oder wie du dich verhaltest, ja. und was du als Gefühl hast, was grundsätzliches Verhalten sein sollte, ähm, oder wo du auch wie gesagt, kannst du Tipps geben, so, was du das Gefühl hast, okay, das, das
1: hilft vielleicht dem einen oder dem anderen? Mhm. Ich habe das Gefühl, da ist es mega wichtig, sich als nicht weise Person, man muss sich extrem schützen. Und wenn man ein Vokabular hat, um mit einer Person zu diskutieren, dann muss man sich als nächstes selber überlegen, ob man die Kapazität hat und ob man die Energie hat, um das wirklich zu machen. Es ist wie... Man weiß, man ist die einzige Person, die etwas bewirken kann, weil alle anderen würde eh nie irgendetwas sagen und die Person würde es erst checken, wenn du mit ihr darüber redest. Aber man muss auch versuchen, das Verantwortungsgefühl für alle wiesen Menschen abzulegen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass jetzt deine Aufgabe und dass ist so die letzte Chance, die die Person kriegt, um über das nachzudenken. will also das Ansprechen von so einer Situation und quasi dich, so, ähm, dich verlässlich zu machen, das kann mega anstrengend sein Das braucht extrem viel Energie. und ich glaube, Bevor man das macht, muss man sich einfach überlegen, so, was bringt es einem? Mhm. Hat es wie Konsequenzen, die dir selber auch helfen? Also so eine persönliche Erfahrung, zum Beispiel, man sagt ein bisschen in der Schule, wenn Lehrpersonen irgendwelche Kommentare machen, oder das N-Wort benutzen, <lacht> aus eigener Erfahrung, ähm, ist es wie denn, Kann ich bestätigen, habe ich auch schon <lacht> Ist es dann besser, das abzuschlucken und quasi ja, zu ignorieren? also Du weißt was nicht passiert, aber dafür musst du alleine mit deinem Schmerz dielen und du musst wie selber damit klarkommen. Ja, mit der Ungerechtigkeit am Anfang des Tages. Yeah. Ja. Oder willst du Kraftstoff für dich selber und etwas sagen, obwohl es auch mega viel Energie kostet. Aber wenn du dann nach dem ein weißt, so okay, es tut dir besser, dass zum Beispiel die ganze Klasse das weiß und auch die Lehrperson weiß, dass es wenig gut, dann ist es mega stark. Aber eben sehr oft hat man im Alltag diese Kapazität nicht. Mhm. Dann gibt es auch die Möglichkeit, weiss nicht, sich an eine noch Autorität zu richten. Sag mal in der Situation jetzt zum Beispiel ich konnte dem Schulleiter eine Mail schreiben und dann hat das Ganze auch funktioniert. Oder ich konnte eine sie Person aus meiner Klasse debatte das Thema anzusprechen. Ich glaube, es ist mega wichtig, wenn man in so, einer weise, in so einem wisse Umfeld ist, dass man auch seine, seine Allies hat. Mhm. Seine wisse Allies, wo man weiß okay. äh, dass das Wort auf Deutsch war. Ähm, ah, Allies. wie ja, Leute, die Alliierten. <lacht> ja, die, ja, die weissen Alliierten hast, äh, wo du weißt, du kannst ihnen vertrauen, und sie vertreten die gleiche Meinung wie du. Es ist wie mega oft halt so, dass es das gar nicht geht und man ist so oft einfach auf sich selber gestellt. Und auch wenn es Leute gibt, die die gleiche Meinung vertreten, als sie Personen, Personen haben, weniger schnell mal das Gefühl, sie müssen jetzt hier ihre Meinung äußern, obwohl es eigentlich genau das wäre, was es Brucht. Ja, ich glaube, das würde auch oft auch einfach helfen, also, yeah. weil ich has, also so, so
0: schade es jetzt auch irgendwas ich das, Gefühl, das wird oft auch ernst genommen, yeah. weil yeah. Als, als nicht weise Person, bist, nicht du, nicht. es wird von schon, dir schon wie erwartet, dass du über Rassismus redest, dass du dort Einspruch hast wenn etwas nicht stimmt, oder? Mm. Und es wird dann oft auch angesehen und so, okay, ich verstand dich und so, es ist nicht nicht immer eine Wand vorne dran, aber dann sagt nein, mhm. oder? Aber dass wenn, wenn eine Person, die eben nicht betroffen ist, ähm, sich dazu ausspricht, dass man dann erst wie so den Ernst von der Situation wahrnimmt, mhm. ist leider ein schade, aber...
1: Also, ein schade. sehr schade. Das ist einfach traurig und das macht, macht dass er noch mehr frustriert ist, weil ich weiß ganz genau, dass wie weise Person aus meiner Klasse das Thema angesprochen hat, er es war es auf jeden Fall anders abgelaufen. Und das ist wie, sie nehmen mich halt nicht so ernst, weil sie, ja, wieso, die ist ja jetzt emotional und das betrifft sie einfach und sie ist jetzt einfach hässig. Mhm. Und für wie weise Person ist es wieso, sie können neutral über das Thema reden, ohne dass es sie selber betrifft. Und sie ist so mega aus eigener Erfahrung reden. Mhm. Und für mich, ich meine, meine Lehrerin hat mir angesehen, ich bin am Zittern, als ich mit ihr geredet habe, mit so ein so Schreien Augen und so. Es ist ja halt so klar, dass sie mir dann nicht so ernst nimmt. Ja, weil man das Gefühl hat, das ist nicht mehr objektiv. Ja, genau.
0: genau Was hast du das Gefühl, was müsste sich grundsätzlich andere, äh andere <lacht> mhm. Vor allem, eben, wenn wir in der Schweiz sind. Oder? Und da ist ja... Also ich meine, dass man überhaupt darüber reden darf, dass man das Gefühl hat, okay, wir dürfen jetzt über Rassismus reden mhm. und dass das, man wird auch irgendwo gehört. Yeah. Oder? Mhm. Ähm, da, also... Für mich zumindest, ich habe das Gefühl, dass das, das jetzt vor letztem Sommer, wo eben die ganze Black Lives Matter-Thematik eh voll im Vordergrund gestanden yeah. ist, das hätte es gar nicht gegeben. Also ich habe das Gefühl, ich, ich kann gar nicht über das reden. Vor allem, weil ich persönliche Erfahrungen gemacht habe, wo es dann geheißen hat, nein, oder so. Mhm. das geht's es so sowieso nicht. Oder? Yeah. Was hast du jetzt du zu beklagen? Dies, oder jenes. Oder? Und es geht nicht darum, sich in die Opferrolle zu stellen, sondern es geht wirklich einfach darum, Fakten auf den Tisch zu bringen und
1: über dich reden. Ja. Entschuldigung, also, ja, ich habe dort ausgeholt. Wir stellen uns ja nicht in die Opferrolle, wir sind in der Opferrolle. Es kommt einfach von außen ja so über, als würde wir, wir gerne unterdrückt werden. Und das ist halt einfach nicht so. Aber was, was es auf jeden Fall braucht, ist einfach keine Neutralität zu diesem Thema. Das ist für mich so der Schlüssel zu dem. Das, du kannst nicht als weise Person einfach sagen, jo. Es ist ein Problem, aber es nicht ansprechen. Auch, es ist so wichtig, dass weiße Menschen nicht nur über das Thema reden, wenn sie mit ihren ähm, POC, also uh, People of Color, fr Freunden mhm. ähm, ja, um sind, sondern dass sie das auch in ihrem Wissenkreis ansprechen und dass sie mit ihren Familie darüber reden. Einfach, dass sie Rassismus nicht ignorieren, sondern ähm, dass sie es wirklich ansprechen. Und für sie ist es halt eben so, dass Sie können Rassismus ignorieren, weil es, es betrifft sie nicht. Aber das ist genau das, was es braucht. Ist, dass, obwohl es sie nicht betrifft, wenn sie darüber reden, weil sie sind in einer Position von Power und sie hocken sie am längeren Hebel als wir. Und sie haben die Kraft, um etwas zu bewirken und wir nicht, weil wir sind von unten, wir sind die Unterdruckten. Sie sind die, auch wenn sie es nicht extra machen, sie sind die, die ihre, ihre Fuss auf unserem Kopf haben und uns drücken obwohl sie es nicht extra machen. Also es ist einfach die Positionen, in die, die, die sie eingeboren worden sind. Auch wenn sie sie alle sind, von, so gesellschaftlich gesehen sind, sie Personen immer die Leute, die anderen Macht sind. Und das sind auch die einzigen Leute, die etwas bewirken Das heißt, ich habe das Gefühl,
0: eine common misconception, äh gabige Mis... Yeah. <lacht> das ja, das Konzept für yeah. <lacht> Ja, ähm, anglizismäß ein bisschen, ja. Egal, äh, ist halt einfach, dass, dass es wie ein Racial War ist, wie ein Krieg zwischen den Rassen, wo mm. die Rasse als Wort, eben, wie vorher schon erwähnt, immer sehr relativ ist. Ähm, und es geht, so wie ich dich jetzt verstanden habe, nicht darum an mir und ihr, mm -hmm. sondern es geht darum, alle zusammen dafür sorgen, dass sich
1: etwas ändert, oder? Schon alle zusammen. Aber eben, das, was werden wir Großes machen, was wollen wir machen? Wir werden nicht ernst genommen, wir sind so selten in Positionen von Macht. Und weiße Menschen sind immer die in Positionen von Macht Und das heißt sie sind die, die etwas bewirken können. Mhm. Natürlich müssen wir es zusammen machen, aber schlussendlich ist Rassismus ein weißes Problem. Aber es betrifft uns. Aber sie sind die, die das Problem müssen, ähm, beseitigen müssen. Was man auch kurz
0: in den Sinn kommt ist, wir haben vorhin ja über Privilegien geredet. Ja. Ähm, und dass auch dort ein Misconception ist, wenn es zum Beispiel um White Privilege geht. Oder, mhm. ähm, dass viele Leute oft das Gefühl haben, wenn man das anspricht und so. Aber ich habe ja auch Probleme und ist und jenes. Ja. das geht nicht darum, dass man nicht struggelt und keine ja. Probleme hat. Und es gesundheitlich, finanziell wie auch. Mhm. Oder dass wir alle als Menschen eigentlich der gleiche oder ähnliche Problem haben. Über, jo, ja, genau, ja. ausgesetzt dann. Ähm, dass aber deine Hautfarbe und dein Aussehen mhm. nicht eins von denen Problemen ist. Zumindest yeah. nicht in dieser Gesellschaft, wo diese Leute oder die, die Leute einfach prädominant sind. Und das kann man vielleicht jetzt sogar gar nicht mehr sagen, heutzutage, oder? Aber repräsentativ zum Beispiel auch nur in der Politik,
1: oder?
0: Mhm. Dass sie das Gesicht sind von der Norm, oder? Mhm. Und wenn sie Probleme
1: haben, die
0: nicht aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer Herkunft
1: Genau, ja. Yeah. Es ist auch so oft, wenn du mit Menschen über Rassismus redest, es endet fast immer bei Leuten, die nicht aufgeladen sind, es in einer Unterdrückungsolympiade. Es geht mir nicht darum, zu sagen, wie viel schlimmer es mir geht als dir. Sondern, dass du, dass du das große Problem hast. Und so viele Leute nehmen Rassismus persönlich, wenn man es anspricht. Und ich bin einfach so, mal, es geht, nicht, es geht wie nicht um dich jetzt gerade. Es geht um, um das große Bild. Mhm. Und was, dass du musst verstehen, um was es geht, um etwas zu verändern. Und ich tue nicht dich persönlich angreifen. Ja, aber das, was du vorher gesagt hast, das mit, äh, mit dieser Norm, das ist auch genau das, was, was für mich braucht, irgendwie, dass das Thema vielleicht irgendwann einfach wie nicht mehr so eine... nicht mehr, ja... Äh, Faktor ist für uns das Leiden, ist einfach, dass unsere Existenz normalisiert wird und dass wir nicht als etwas Exotisch oder nicht als etwas Fremdes angesehen werden, sondern dass auch wir in Machtpositionen gesehen werden, ohne dass es ein riesen Tumult geht. Und natürlich ist es schön, wenn du jetzt denkst, zum Beispiel, wo Obama Präsident geworden ist, das war ein riese Ding und mega toll. Aber es war so schön zu sehen, dass es dass es gar nicht mehr speziell war, oder? Dass es einfach normal war, dass jetzt mehrere Schwarze Männer als Präsident haben. Ist also mehr. <lacht> ja, mehr <lacht> einfach ja. ja. grundsätzlich in, in große Positionen, zum Beispiel jetzt in der Politik. Genau, genau. Ja, und ich finde im Allgemeinen, wenn einfach weiße Menschen, wenn ihre Existenz ein bisschen hinterfragt oder ihre, ihre also nicht ihre Existenz, aber ihre Rolle in der Gesellschaft und einfach so ihre <lacht> <lacht> das hat er jetzt gemeint das habe ich nicht so gemeint einfach, man, muss, man muss einfach extrem ja hinterfragen was man in welcher Position man ja. ist selber und was man bewirken kann und was man ja, ja weil es ist einfach einfach die
0: Ohren und Augen zu machen wenn man es nicht muss genau aber man muss sich denken auf welche Kosten und das bezieht sich jetzt zwar nur auf Gesellschaft an sich, das kann man aber auch als globale Thematik auch sehen, oder? Mhm. Schon nur mehr, wir haben auch einen sehr privilegierten Zustand, aber das ist eine Thematik für sich.
1: Yeah. Ja, aber das ist vielleicht auch noch wichtig zum nochmal betonen. Dass wir nicht quasi zunder sind und deren Machtleiter. Natürlich werden wir hier im Raum wie in der Schweiz als anders, angesehen, aber kommt jetzt eben jemanden, also man sie vorher schon angesprochen hat, jemanden, der nicht. Ähm, mix schon nicht ein älterer Teil hat, wo wirklich heller ist, ähm, ist schon ja die Sprachbarriere auch, genau, wo kein Schweizer Pass hat, wo ähm, ja, vielleicht auch nicht cis ist und nicht, nicht hetero ist. Mhm. Wenn das alles zusammenkommt, alle die Leute haben noch so viel mehr Sachen mit denen sie mit denen sie kämpfen und schon also nur das mehr aus so einer privilegierten Position jetzt so lange über so ein Thema können reden und und gesagt haben wie fest unterdrückt wir uns fühlen, kann man sich und also wir können uns gar nicht vorstellen, wie viele andere Menschen es gibt, wo, denen es noch viel schlechter geht als uns. Ja, und ich glaube, dass wir, wo eh
0: schon eben genau über die Themen geredet haben, die wo, wo erfahren werden tagtäglich, mhm. oder, sogar bewusst Bewusstsein haben, dass wir es noch gut haben, blöd gesagt, yeah. dass wir in einem Punkt sind, wo wir wissen, okay, andere, die erfahren die haben eine ganz andere Realität. Oder? Ja. Das sagt ja schon viel oder, über genau diese Privilegien.
1: Ja, man muss sich egal, welche Hautfarbe, egal, welche sexuelle Orientierung, egal, welche Herkunft, man muss sich so fest äh, mit seinen eigenen Privilegien befassen, um zu wissen, wie man anderen Leuten in, in unterdrückteren Positionen kann helfen kann. Ja, also wir haben
0: gerade sehr intensive schöne Konversationen gehabt. ich glaube sicher was auf was man nochmal aussprache müssen, ist dass man das Ziel nicht vor Augen verliere oder wenn mhm. man kann so viel auflisten der wo schlecht ist yeah. wo irgendwie blöd läuft und anders sein sollte. Ähm, Zudem auch noch kurz ähm, <lacht> dass es auch nicht etwas Schlimmes ist wenn man nicht in die, in die Norm passt, in die gesellschaftliche, oder? Mhm. Und dass es auch etwas Schönes ist, oder? die, mhm. die Individualität Und dass es nicht darum geht, das einfach zu tolerieren, sondern zu akzeptieren und auch zu normalisieren, oder? Mhm. So grundsätzlich in der Gesellschaft. Mhm. jetzt einfach Also wir können ja nur von, von der Schweiz, rum Basel reden, mhm. oder? Ähm,
1: aber eben sicher das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Mhm. So. Ja, yeah. voll. Für mich ist es auch so, wenn nur weil man sich mit der Thematik befasst, also Menschen, die sich dann bewusst sind und so, das heißt wenn nicht, dass die Problematik automatisch beseitigt ist. Das bedeutet eher, dass man sich, dass man jetzt so den Filter nimmt oder nicht mehr in seiner bloßen Ignoranz lebt, sondern jetzt klar wie Sicht hat auf alles und so als sie Person vor allem Sachen kann gehen, ansprechen. Und ja, das ganze Konstrukt auseinandernehmen. Aber langsam, Baby-Steps, aber trotzdem. Erst dann kann man wirklich anfangen, etwas zu anderen. Ja, cool. Ähm, Gibt es noch etwas,
0: ah, doch ich also gar noch etwas, und zwar, ähm, was auch nochmal wichtig oder grundsätzlich einfach wichtig ist zu erwähnen, ist, wir sprechen aus, aus persönlichen Erfahrungen, aus persönlichen Meinungen, das ist nicht irgendeine professionelle irgendwie Zugang, wir haben das jetzt nicht studiert oder so, aber einfach, dass es Teil von unserer Realität ist, von von deiner Realität jetzt, wenn wir den Fokus auf dich gelegt haben mhm. und dass es einfach Sachen sind, wo ähm, ich zumindest das Gefühl habe, nicht nur mich und dich betrifft, sondern ja. eben der große Raum von mhm. Leuten, die aussehen wie mehr, die sind wie mehr, oder mhm. ähm, in diesem Land, in der Gesellschaft. Ja. Und dass das auch nochmal betont wird, auf jeden Fall. Ähm, hast du noch etwas, wo du gerne willst sagen, irgendein Punkt, der dir noch wichtig erscheint?
1: Hm. Ich weiß nicht. Ja, eigentlich kann mehr einfach anschließen, dem, was du jetzt gesagt hast, dass alle, die nicht der Norm entsprechen, irgendwie versuchen, ihres ihre sie zu sein. Anführungszeichen, lernen, das lieben. Und ich habe das Gefühl, viele junge Menschen, die in einem weissen Umfeld sind, wollen sich extrem dem anpassen, aber einfach, wie muss es einfach gesagt hat, dass, dass es nicht nötig ist. Also, ihr müsst euch niemandem anpassen. Ihr seid so richtig, wie ihr sind Und ja, es ist natürlich so schwierig, wenn man in dieser Situation ist, das wirklich auch zu glauben, aber die Leute, die das nicht sehen, die sind es einfach nicht wert. Ja, also vielleicht Angst ausgeschlossen werden. Sicher, wenn man ja.
0: jünger ist zumindest auch. ja, Danke vielmals für den Input, für die sehr spannende Session mit dir. Und ähm, ja. Hm. Ja, gern, sehr gern. Hat Spaß gemacht, ist schön gesehen. Und ihr hört uns bald wieder mit einer neuen Episode. Episode. <lacht> Und ähm, ja, bis dann.
1: Macht's gut. <lacht>